0: Queridos, quantos de vocês sabem que Deus é bom? Deus ele é muito bom. Deus ele é tão bom, tão bom, tão bom, que quando ele criou o ser humano, ele criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Deus ele é tão bom, tão bom, tão bom, que quando ele criou o homem, quando ele criou a humanidade, colocou a humanidade para morar em um jardim. Quantos de vocês já viram um jardim bem bonito? É, aquilo, as flores todas combinando as suas cores, né, aquele buchinho assim, aquele arbusto bem podadinho, as árvores viçosas, né, as folhas não murchas, sabe aquele verde bonito, aquele jardim, sabe aquela coisa assim que você olha e fala, uau, isso aqui é bem feito. Quantos de vocês já viram um jardim desse tipo? Né, se você não viu pessoalmente alguma foto, você já viu de um jardim assim. E esse jardim que você fez, foram mãos humanas cuidando daquele jardim. Agora imagina Deus plantando um jardim, cuidando de um jardim, organizando um jardim, e naquele jardim então, Deus coloca a humanidade. Coloca um homem chamado Adão nesse jardim e fala, Ei, os meus planos para você é que você viva nesse jardim. Eu fiz você a minha imagem, a minha semelhança, Olha a grandeza daquilo que Deus sonhou para você. Ser chamado imagem e semelhança de Deus. Eu e você, às vezes, não nos vemos assim. Mas Deus nos chamou para sermos a sua imagem e semelhança. Ele nos criou com essa, com essa característica. E nos colocou para morarmos, habitarmos em um jardim plantado por Ele mesmo. Deus é bom. Deus Ele é muito bom. Jardim significa beleza, jardim significa vida. Era nesse jardim que Deus tinha comunhão com o homem. Deus tinha um relacionamento com o homem, Ele falava com o homem ali. Deus ouvia aquilo que o homem tinha a dizer e Deus também falava com o homem naquele lugar, naquele jardim. Você já pensou que privilégio é poder conversar com Deus... Talvez fechar os seus olhos e dizer Deus e ter a certeza de que existe um Deus e Ele está te ouvindo. Você já imaginou o tamanho do privilégio que é isso? E a humanidade então foi criada por Deus, a sua imagem, a sua semelhança, colocada num jardim que significa beleza, significa vida, significa prosperidade, significa abundância. E Deus, então, vinha naquele jardim e conversava com o homem. Deus é muito bom. Deus, Ele é perfeito em seus planos, em sua vontade, em sua soberania. Deus é perfeito, Ele é muito bom. Mas algumas vezes eu e você olhamos as circunstâncias ao nosso redor, olhamos as coisas que estão acontecendo... E somos capazes de questionar essa bondade, não é mesmo? Se Deus é tão bom, por que, que existem pessoas enfermas? Pessoas morrendo de fome? Por que, que existe morte? Por que, que existe essa separação? Por que, que existe tanta, tanta desgraça? Tanta divisão? Tanta guerra? Tanta briga? Tanto egoísmo? Não é verdade? Por que se Deus é tão bom, por que, que existe tudo isso? E eu quero... Pela graça de Deus, lê alguns textos bíblicos para nós podermos responder por que essas coisas existem e quais são os verdadeiros planos de Deus para mim e para você. A Bíblia nos ensina, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17, a Bíblia narra a seguinte história, diz o seguinte, conta como o homem foi criado e o que Deus tinha para ele o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo, seja homem, eu vou colocar você nesse jardim, nesse belo jardim, e eu quero que você cuide desse jardim e cultive esse jardim, aproveite da abundância desse jardim, o Senhor Deus, Deus, o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, você consegue imaginar esse jardim tão belo, quantas frutas, quantos frutos tinha nesse lugar, e ele poderia comer livremente de qualquer uma dessas árvores. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Deus é muito bom. Ele criou o homem, colocou ele o homem no jardim para governar, cultivar, administrar aquele jardim, aquele lugar cheio de abundância. Deus disse, você pode comer livremente de todas as árvores do jardim, mas não coma de uma, porque se você comer dessa uma, você morrerá. Você vai ter que se afastar de mim. Morte na Bíblia significa separação. Quando um ente querido seu morre, o que, que acontece? Qual que é a maior dor que sentimos? A separação. Por mais que a gente entenda que Ele foi para um lugar melhor e toda essa história, o que mais dói é a separação. Morte significa separação. Então, no dia em que você comer desse fruto, você morrerá, você será separado de mim. Era isso que Deus estava informando. Mas se Deus é tão bom, por que Ele colocaria uma árvore onde o homem poderia escolher se separar de Deus? Isso não deixa a gente confuso às vezes. Porque Deus nunca quis escravos. Se você não tivesse uma opção de escolha, você seria um escravo de Deus. Mas Deus nunca quis um escravo, Deus sempre quis uma família, alguém que escolhesse ter um relacionamento com Ele. Por isso Deus nos permite escolher. O homem tem o poder de escolha. Você pode escolher ter uma vida com Deus ou uma vida sem Deus. E isso revela o grande amor de Deus por nós. Eu posso escolher ter a minha vida com Deus ou não. Mas o que você acha que Adão decidiu? Nós temos uma tendência de escolher o que é ruim, né? Você lembra daquele seu namorado, uma época, minha irmã? Um traste, um trapo, mas escolheu aquilo. A gente tem uma tendência, parece, de ser atraído. Então Deus fala, coma livremente de todas as árvores. Não coma dessa. Ah, eu quero essa. A mãe falou, tem tanto homem, não namora esse trapo, esse safado. Eu quero esse. Como é que pode? Da onde isso? Adão, então, decidiu de fato comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse fruto que nos afastava, nos afastaria de Deus. Nos levaria à morte. Deus havia avisado, se você comer desse fruto, você morrerá, você será afastado de mim, e você acha que Adão, Adão escolheu o que? Adão decidiu comer do fruto e foi afastado da presença de Deus, era na presença de Deus que nós tínhamos domínio sobre o jardim, nós poderíamos administrar e governar, nós poderíamos deitar naqueles pastos verdejantes, nós poderíamos beber das águas cristalinas, nós poderíamos comer de todos os frutos do jardim, era na presença de Deus que nós tínhamos comunhão com Ele. Mas Adão decidiu se afastar de Deus. E a Bíblia diz que este foi o pecado de Adão. Adão pecou contra Deus, se rebelou contra Deus, ele quis viver uma vida longe de Deus. E o profeta Isaías nos conta qual é o malefício de vivermos longe de Deus. Isaías 59 diz, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto dEle e por isso Ele não os ouvirá. Quando eu comecei essa mensagem eu disse, você pode imaginar o privilégio que é chegar diante de Deus e falar, Deus Pai Celestial, e Ele ouvir você? Imagine o tamanho desse privilégio. Mas Adão escolheu não, que Deus não deveria ouvir mais Ele. Adão escolheu se separar de Deus. E o profeta está dizendo, ei, os seus pecados fazem com que Deus não ouça as suas orações. O pecado da humanidade fez com que o homem estivesse separado de Deus longe de Deus, e Deus então não poderia mais escutar as orações do homem, não poderia mais ter comunhão com o homem. Toda aquela beleza do jardim, tudo aquilo que nós descrevemos aqui no início dessa mensagem, foi perdido naquele momento. Se Deus é tão bom, por que existe tanta maldade? Por que existe tantas pessoas sofrendo? Porque nós estamos afastados de Deus. Nós fomos separados de Deus. Deus. Nós morremos por causa do pecado. Aquilo que as pessoas sofrem é por causa que Adão decidiu se afastar de Deus. Paz, alegria, governo, eram, são promessas para quando nós estamos presentes, nós estamos com Deus. Mas o homem decidiu se separar. E agora Satanás tem autoridade para afligir a vida do homem. E Satanás aproveitou que o homem já não estava mais na presença de Deus, e ele falou, eu vou destruir a humanidade. Em João, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, a Bíblia nos ensina na parte A, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Deus não é o ladrão. Deus não é o ladrão. O ladrão é aquele que roubou você de Deus. O ladrão é aquele que te enganou, enganou a humanidade para que nós nos afastássemos de Deus. A serpente, o diabo, o satanás, o capeta, esse é o ladrão. E ele vem para matar, roubar e destruir. Tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que a humanidade sofre, é porque satanás está matando, roubando e destruindo. Não é Deus. Deus deu uma escolha. Vocês podem viver comigo ou sem mim. E tudo aquilo que está matando, roubando, destruindo, aquilo ali é obra de Satanás na vida, daqueles que foram separados de Deus porque Adão pecou. Mas Deus não achava isso justo. Todos nós sofrendo, porque Adão decidiu comer de um fruto. Você acha isso justo? o seu tatatatataravô comete um crime, você tem que pagar por esse crime. Você acha isso justo? Deus também não. Por isso o versículo continua, João 10, 10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Deus então proveu uma saída. Essa é a boa notícia. Deus nos deu um escape. Deus nos deu mais um motivo de escolha. Antes nós podíamos escolher permanecer com Deus. Agora nós podemos escolher voltar à presença de Deus. Jesus está dizendo, o ladrão veio matar, roubar e destruir. Mas eu, Jesus, vim para que vocês tenham vida. E a tenham plenamente, e a tenham em abundância. Doenças, enfermidades, crises, crises medos, fobias, vícios... Tudo isso é o diabo matando, roubando, destruindo. Você foi feito para governar, você foi feito para dominar, mas um cigarrinho de uma plantinha te domina. As suas emoções você não controla. Um comprimido é o que decide se você dorme ou não. Tem algo errado aí, não tem? Isso é obra de Satanás afligindo a vida das pessoas. Mas preste atenção: o versículo não termina com aquilo que o diabo pode fazer, o versículo termina com aquilo que Jesus pode. Ele diz: O diabo pode matar, roubar e destruir, mas eu, Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, para que vocês tenham vida em abundância essa é boa notícia, Jesus veio para dar vida, só Ele pode transformar a morte em vida, só Ele pode transformar a escassez em abundância, só Ele pode transformar a doença em saúde, só Jesus, só Jesus, Deus enviou Jesus para morrer na cruz por mim e você, e nos resgatar das garras de Satanás, nos resgatar do pecado e nos dar uma nova vida, essa é a obra de Jesus, eu vim para que vocês tenham vida. Não é o sonho de Deus ver a humanidade morrendo, sofrendo, padecendo, brigando, dividindo, guerras. Não. A vontade de Deus é que você tenha vida. Que você tenha vida. É por isso que o apóstolo Paulo nos ensina na sua carta aos Coríntios, na sua segunda carta. No capítulo 5 do versículo 19 ao 21 o seguinte. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando. Se nós tínhamos comunhão com Deus e fomos afastados, o que nós precisamos? De uma reconciliação. Quando dois amigos brigam, o que eles precisam? De uma reconciliação, quando aquilo que tinha comunhão se afasta, o que eles precisam de uma reconciliação, um casal que está discutindo, brigando, traindo, xingando, o que eles precisam de uma reconciliação, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Eu estou aqui suplicando você, reconcilie-se com Deus. Suplicar é estar de joelhos diante de alguém e falar, por gentileza, por favor... Queridos, isso que você está sofrendo, isso que você está passando, essa dor, essa enfermidade, isso tudo não é obra de Deus na sua vida. Eu estou aqui hoje como um mensageiro de Deus, de joelhos diante de você, dizendo, reconcilie-se com Deus. Volte a ter comunhão com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Jesus assumiu o meu e o seu pecado na cruz. Ele foi pregado naquela cruz. Ele recebeu a nossa... Ele pagou a nossa dívida. Foi Ele quem morreu por mim e por você para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quando Jesus Cristo estava na cruz era um convite de Deus a toda a humanidade, a todo mundo, para voltarem para o jardim, era a mensagem do perdão, onde toda culpa, toda condenação tem que ir embora, onde a autoridade de satanás sobre a sua vida acaba, onde a autoridade da culpa e da condenação sobre você findam, Jesus era o convite, era a mensagem de Deus, era o convite de Deus para que nós voltássemos para a vida de comunhão com Ele. Para que nós pudéssemos voltar para o jardim. Por isso Ele diz, Ele estava reconciliando consigo o mundo. Cristo, como nós estamos em um seminário de evangelização, eu quero dizer para você que participa de qualquer frente de evangelização, essa é a nossa mensagem. Essa é a única mensagem que vocês devem pregar. Reconciliem-se com Deus. Nós somos embaixadores nesse mundo que dizem reconciliem-se com Deus. Você tem uma frente de evangelização, não viaja. Reconcilie-se com Deus. Essa é a mensagem. Essa é a nossa mensagem, reconciliação com Deus através de Cristo Jesus, só é essa. Reconciliem-se com Deus. É por isso que Jesus pôde dizer em João, capítulo, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus, eu sou um caminho? Não, eu sou o caminho. Queridos, não são todos os caminhos que levam a Deus, existe só um caminho que leva a Deus. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. Precisamos trilhar esse caminho chamado Jesus Cristo. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém pode ser reconciliado ao Pai. Ninguém pode ter comunhão com o Pai. Ninguém pode ser reconciliado com Deus se não for através de Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo que somos reconciliados com Deus. Jesus pode nos reconciliar com Deus. Nos levar de volta à vida do jardim. Ele é o único caminho para a vida que Deus sonhou para nós, Jesus. Ele é o único caminho. Uma vida de imagem e semelhança de Deus. Uma vida de domínio, de governo, de administrarmos o um jardim, de termos comunhão com Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O homem pode decidir se ele quer uma vida com Deus ou não. Todo ser humano pode decidir se ele quer uma vida com Deus ou não. É por isso que eu quero dizer a você hoje que está aqui, ou que está nos escutando pela rádio ou pela internet, aceite o convite de Deus e entregue a sua vida a Jesus. Aceite esse convite e entregue a sua vida a Jesus. Deus já fez o convite, Ele já falou você quer se reconciliar comigo? Você quer voltar a ter comunhão? Você quer voltar para a vida do jardim? Eu quero incentivar você. Aceite esse convite. Entregue sua vida a Jesus. Como? Como que eu posso aceitar esse convite? Recebendo Jesus Cristo em sua vida como seu salvador. Reconhecendo que você sozinho não pode, não consegue se salvar. Mas em Cristo Jesus você encontra a salvação. Como me reconciliar com Deus? Receba Jesus Cristo na sua vida. Receba Ele como o seu Salvador. E é por isso que eu gostaria de perguntar... Se existe alguém que está aqui no nosso meio hoje... Que gostaria de se reconciliar com Deus... Aceitar a Jesus Cristo... Receber Jesus na sua vida. Voltar à vida do jardim. Ser purificado do seu pecado... Que fazia a separação entre você e Deus. Entregar a sua vida a Jesus... Receber Jesus como o seu salvador. Dizer, Jesus, entra na minha vida. Muda os meus dias. Eu quero me reconciliar com Deus. Se você é essa pessoa que gostaria de se reconciliar com Deus hoje, através de Cristo Jesus, eu gostaria de pedir que você fizesse um sinal com a sua mão, por gentileza. E eu quero fazer uma oração com você. Existe alguém no nosso meio? Deus abençoe, você pode abaixar a sua mão. Existe mais alguém ali, eu vejo a sua mão, Deus abençoe você, você pode abaixar a sua mão. Mais alguém ali, Deus abençoe você, mais alguém ali atrás, Deus abençoe você. Existe mais alguém que quer se reconciliar com Deus hoje, Deus abençoe você, você pode abaixar a sua mão. Hoje é dia de salvação, porque Jesus Cristo foi pendurado, Deus abençoe você. Deus abençoe você, você pode abaixar a sua mão. Jesus Cristo foi pendurado naquela cruz como um convite de Deus. Ei, se reconcilie comigo. Volte a ter comunhão comigo. Nós não estamos oferecendo a você um ritual, uma igreja, um local, alguma coisa que, humana. Nós só estamos dizendo o seguinte, reconcilie-se com Deus. E Ele vai guiar os seus passos, Ele vai guiar a sua vida. Reconcilie-se com Deus. Eu gostaria de fazer uma oração, e todos aqui vão res, res, é, repetir essa oração. E principalmente você que levantou a sua mão, eu gostaria que você fizesse das minhas palavras as suas palavras. Nesse exato momento, você está fazendo uma oração dizendo: Jesus, eu te recebo na minha vida. A partir de hoje, eu tenho a vida que o Senhor veio trazer. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida E vida abundante Essa é a vida que você passa a ter A partir desse momento Vamos todos baixar nossas cabeças Fechar os nossos olhos e repetir assim Deus Obrigado Por Jesus Cristo, seu Filho Que veio em carne E morreu Pelos meus pecados Mas ressuscitou Para me dar vida Eu hoje recebo o seu perdão, eu hoje te recebo, como meu salvador, eu hoje recebo, a sua vida, eu hoje recebo, o seu santo espírito, porque agora eu sei, que eu estou salvo, que eu sou salvo, em um nome de Jesus, amém, aleluia, Deus abençoe você, pela decisão que você tomou, queridos, Reconciliar-se com Deus. É aqui que nós encontramos a verdadeira vida. Mas às vezes nós estamos com Deus e as coisas continuam esquisitas, como se Satanás ainda estivesse nos prendendo. Como se Satanás ainda tivesse domínio sobre nós. Como se Satanás ainda pudesse afligir as nossas vidas. Trazer essas doenças, essas enfermidades. Eu quero dizer para você o seguinte. Satanás é o pai da mentira e ele não tem autoridade sobre a sua vida, ele quer dizer que tem, ele quer dizer que ele pode, ele quer dizer que ele pode afligir você, trazer doenças, enfermidades, discussões, brigas, né, divisões familiares, ele quer dizer que ele pode tudo isso, mas o que Deus tem para você é uma vida no jardim, Satanás não pode, e ele sabe que não pode, por isso que ele fica mentindo, por isso que ele fica tentando fazer você acreditar que ele pode. Mas quando você vem num lugar como esse, escuta uma mensagem como essa, deixa eu fazer uma brincadeira até o diabo fica endemoniado. Ele fica desesperado em saber que aqui você vai encontrar a libertação em Cristo Jesus. Ele não quer você aqui. Ele coloca dúvida no seu coração, na sua mente. Ele faz você dormir. Ele te coloca sono, tenta te distrair. Ele não quer que você escute isso. Porque Ele quer falar que você ainda merece ser condenado. Que você merece passar pelo que está passando. Que você é uma pessoa ruim, merece condenação, merece culpa. Isso tudo é mentira. E a Bíblia nos ensina em 1 João capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Essa é a vida do diabo, essa não é mais a nossa vida, todos nós somos reconciliados com Deus. E olha o que o Jesus diz, olha o que João diz a respeito de Jesus. Para isso, o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. E nesse momento eu gostaria que você se colocasse em pé. Eu quero dizer para você, Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Nós aprendemos que toda essa dor, que todas essas enfermidades, que todas essas doenças, que todos esses vícios, que todas essas coisas que estão afligindo a vida da humanidade, vem de Satanás. Mas o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aonde Jesus está, o diabo não pode tocar. Aqueles que têm suas vidas em, em Cristo Jesus, eles têm o direito de receber salvação, libertação, cura, saúde. Comece a colocar o seu pensamento nessa verdade. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Você não se enche de alegria, pode parecer, você pode dizer, está doendo. Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Mas eu não consigo perdoar. Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Mas eu não sei se amanhã eu estarei vivo. Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Mas eu não consigo largar as drogas, eu não consigo largar a pornografia. Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Eu não largo o álcool, eu preciso do comprimido que você falou para dormir e outro para acordar. Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo.